0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Sie heißt Physiotherapie mehr als nur Massage und ich glaube, der Titel verrät es schon, oder? Auch in der Medizin gibt es einige Vorurteile oder Mythen. Und wir möchten die natürlich auch gerne aufklären. Deshalb schön, dass euch das Thema interessiert und dass ihr gerade zuhört. Ich muss sagen, es ist schon eine ganze Weile her, dass jemand mal mit Rückenschmerzen zu mir gesagt hat, Och, ich gehe einfach mal schnell zum Physio und lass mich so ein bisschen durchkneten und dann wird es schon wieder. Da frage ich mich natürlich, ob sich dieses Bild mittlerweile gewandelt hat, aber ich glaube, Sie können mir das viel, viel besser sagen. Julius Jordan sitzt mir gegenüber auf dem Podcaststuhl. Sie sind Physiotherapeut und ich freue mich auch sehr, dass Sie heute da sind. Hallo.
1: Hallo, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freue ich mich sehr drüber. Ja stimmt, ich bin Physiotherapeut und wie der Titel schon sagt, gerne bereit dazu was zu sagen.
0: Das freut mich. Sie kommen aus dem Helios Klinikum Niederberg in Felber zu uns. Seit Januar sind Sie dort auch Leiter des Therapiezentrums. Was würden Sie sagen, weil Sie sind ja schon eine ganze Weile bei Helios, wie hat denn diese Funktion auch nochmal so Ihren Alltag verändert, Ihren Arbeitsalltag
1: der Arbeitsalltag hat sich für mich dahingehend verändert, dass da ja einfach noch viele Themen dazugekommen sind. Also nicht die eigentliche Arbeit am Menschen, sondern natürlich auch das Koordinieren der Kollegen und die Absprache mit verschiedenen Fachbereichen organisieren und sich organisieren lassen, zum Beispiel zu diesem Podcast. Mhm. Ja, und mir macht das große Freude und ich sehe für mich einfach eine Möglichkeit, auch unseren Beruf ein bisschen attraktiver zu machen wieder.
0: Das freut mich. Dann äh, kommen wir doch mal direkt auch zum Episodentitel zurück. Physiotherapie mehr als nur Massage. Ist jetzt natürlich auch die Frage, wie man das so auslegt, aber wenn Sie das so hören, kriegen Sie da die Krise oder nehmen Sie solche Ansichten auch durchaus mit Humor?
1: Tatsächlich ähm, hätte ich immer die Krise bekommen, musste jetzt aber auch im Laufe meiner leitenden Tätigkeit mich so ein bisschen damit arrangieren, dass halt leider immer noch ein Großteil der Gesellschaft meint, halt, dass das so ist und dass wir auf jeden Fall massieren und damit machen wir alles wieder gut. Mhm. Ich glaube, das ist halt eine, ein sehr schöner Titel auch vor allen Dingen, weil ich das sehr, sehr in Frage stelle mhm. und da eigentlich überhaupt gar nicht unseren Arbeitsschwerpunkt sehe und ich glaube tatsächlich, das werden wir sicherlich auch im Laufe dieses Gespräch noch feststellen, dass sich da viele mit abholen kann und die dann sagen, ja, so ist das.
0: Ja, das freut mich, weil genau so soll es ja auch sein. Es ist Aufklärung, Information, aber soll natürlich auch einfach mal noch näher bringen, was sie machen und wie sie unterstützen. Jetzt tut so eine Massage natürlich total gut, wobei ich denke, manchmal auch da gibt es Unterschiede, je nach Verspannungsgrad oder Art der Massage. Aber grundsätzlich soll es ja dem Körper gut tun. Und auch wenn ich ins Fitnessstudio gehe, kann ich natürlich ganz gezielt Übungen machen, Mobilitätstraining zum Beispiel. Warum braucht es denn für bestimmte Sachen dann aber doch professionelle Physiotherapie?
1: Ja, also ich, man muss halt wirklich unterscheiden. Ich glaube halt, es gibt einmal, ich sage jetzt mal den Patienten oder die Patientin, die halt wirklich sagen, ich tue unglaublich viel. Ich mache und tue, ich bin in Kursen und beschäftige mich auch mit meinem Körper. Da kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich selber nicht mehr helfen kann. Mhm. Da bin ich völlig d'accord, da sage ich auch, natürlich, da können wir mal gucken, ob wir das frei bekommen, Muskel, der zusitzt oder so das. das große Problem ist immer, dass halt die Menschen, die das nicht tun, die sich nicht mit sich beschäftigen, immer alles als Massage bezeichnen. Das heißt, ob ich jetzt eine manuelle Therapie mache oder halt eine Triggerpunktbehandlung oder ob ich eine Boba-Therapie mache, egal was ich tue, die wird immer sagen, ja, aber ich Massage, ich habe hier was auf dem Rezept, aber ich möchte gerne eine Massage haben. Mhm. Da gibt der Patient die Eigenverantwortung ab und er sagt ganz klar, ich kann mir nicht helfen, du musst mir helfen. Das muss man wirklich in Relation betrachten. Ich denke halt, die meisten Patienten, die zu uns kommen im Krankenhausalltag, die geben die Verantwortung ab. Mhm. Wenn Sie jetzt das ansprechen mit jemandem, der halt wirklich sich beschäftigt mit sich selber, der braucht tatsächlich professionelle Unterstützung. Und da ähm, können wir wirklich dann aus unserem vollen Spektrum auch arbeiten. Das ist das, wofür die meisten Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf auch gemacht haben oder mm. gelernt haben. Ne? Mm
0: -hmm. Wir gehen gleich auf diese unterschiedlichen Varianten auch nochmal ein, die Sie gerade angerissen haben. Ich glaube aber echt, bei dem Punkt sind wir echt auch bei so einem gesellschaftlichen Diskurs von, hey, ich muss auch verstehen, auch wenn es nervig ist, wenn ich gesund werden will, egal wo, muss ich aktiv mitarbeiten. Es ist nicht so, ich lasse passiv was machen und dann wird mir schon geholfen. Ne? Das ist, glaube ich, die Idealvorstellung, die wir haben. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich denke, das, was Sie gerade gesagt haben, da findet ein Wandel statt. Ich glaube, dass viele, also ich bin selber 41 Jahre alt, ne? das ist immer schon mal älter, aber ich glaube, viele Jüngere beschäftigen sich von vornherein einfach mehr mit ihrem Körper. Die achten mehr auf die Ernährung, die versuchen, sich so ein bisschen in Einklang zu bringen. In welcher Art und Weise kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass die, dass die jüngeren Leute da, dabei sind. Mhm. Und äh, wo wir jetzt eigentlich gerade den Wandel sehen, ist tatsächlich alles so ab 40 plus, mhm. Die kriegen oft über ihre Kinder oder vielleicht auch irgendwann über ihre Enkelkinder eine andere Sichtweise. Mhm. Und da verändert sich dann tatsächlich auch wieder was, ne? Spannend. Also, ja. dass
0: durchaus da auch Hoffnung und Zuversicht gerade ist, ne, durch ja. die jüngere Generation, die eben nachrückt. Ich selbst habe auch schon mehrfach Physiotherapie in Anspruch genommen oder auch manuelle Therapie, haben sie gerade schon genannt. Bei mir ist es ganz oft so der Kiefer, der dann, wo ich Unterstützung brauche. Für die, die sich aber vielleicht nicht so genau vorstellen können, wie sie. Arbeiten. Was kann man sich denn konkret unter professioneller Physiotherapie vorstellen?
1: Ganz konkret ist, wenn wir uns jetzt treffen würden, wir wären befreundet, sie würden dann sagen, hier, ich habe ein Problem, kannst du mir mal eben helfen, würde ich nein sagen. Mhm. Weil Professionalität, das ist in diesem Lande tatsächlich so, fängt immer erstmal mit dem Weg zum Arzt an. Wir sind halt ein verordnetbares Heilmittel. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht selber aktiv werden. Da muss also vorher ein Mediziner drüber geguckt haben und der gibt das sozusagen frei, damit wir nichts kaputt machen können, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Die Hebel und beziehungsweise die Techniken, die wir anwenden, die werden wir nur anwenden, wenn wir vorher auch einen Befund gemacht haben. Das mhm. heißt, wir schauen uns immer an, auch wenn ich den Befund vom Arzt habe, was sehe ich denn? Was ist meine Meinung dazu? Wenn ich d'accord gehe mit dem Arzt, sage, okay, das passt mir so, das stimmt schon, dann kann ich anfangen halt, nach Ausschlussverfahren einfach mal durchzugucken, wie ist die Beweglichkeit, habe ich irgendwelche Verspannungen da drin, was sind denn die Symptome, die mir der Patient oder die Patientin da gerade nennt. Mhm. Das ist meistens in der ersten Therapieeinheit abgeschlossen und dann baue ich auf der Struktur auf, die ich mhm. mir selber geschaffen habe und kann halt sozusagen stückweise mich vorarbeiten, ne? dass ich immer von großen Strukturen in kleinere reingehe um halt Patienten nicht zu überfordern plötzlich.
0: Spannend, das war mir so gar nicht bewusst, aber ergibt irgendwie natürlich auch wieder Sinn in einem Land, wo natürlich Bürokratie auch irgendwie eine Rolle spielt oder gewisse Vorgaben, aber ist auch einleuchtend, weil wie Sie schon sagen, also sonst kann es natürlich auch eher mal jemand einfach so schnell zwischendurch machen und dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist das jetzt das Richtige für mich? Wenn ich so an Physiotherapie denke, dann fallen mir natürlich eher ihre niedergelassenen KollegInnen ein. Warum bekommen manche Menschen denn dann diese Behandlung auch im Krankenhaus?
1: Mhm. Gute Frage. Also es kommt immer darauf an, was wir für Patienten betrachten. Wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel akut gerade mit Traumafolge nach einem Bruchereignis da ist, da werden wir natürlich dazu gerufen, um zu gucken, wie ist die Mobilisierung, kann der Patient meinetwegen, nach einer Knieoperation das Knie wieder beugen, wir helfen denen sozusagen, sich selber zu helfen. Manche brauchen wirklich wieder Hilfe und auch diese Unterstützung einfach, dass jemand da ist, komm, du schaffst das, sagt und mit dir zusammen mal wieder ein paar Treppen steigt zum Beispiel. Mhm. Das ist das, was halt oft gesehen wird. Mhm. Ah, der Therapeut läuft ja draußen mit den Patienten, das stimmt, das ist der Teil unserer Arbeit, den man meistens draußen sieht. Genauso arbeiten wir aber auch mit den Patienten den Transfer zum Beispiel einfach an die Bettkante. Gerade Patienten, die lange gelegen haben, ob es auf der Intensivstation ist oder nach anderen Erkrankungen, die brauchen wirklich vorsichtig angeleitete Therapien, dass sie sich wieder selber helfen können, weil nur so kommen sie wieder in den Alltag zurück. Und äh, das muss halt fein dosiert sein. Da hm. muss halt wirklich dann eine Kollegin oder ein Kollege gucken, dass er halt das Maß auswählt. Und das geht tatsächlich nur persönlich. Das können wir nicht über ein Blatt Papier machen. Ne?
0: Völlig klar. Da höre ich aber auch, würde ich sagen, so eine psychosoziale Komponente raus und eine Verantwortung, die sie da auch haben, zu ermutigen. Und es ist nicht nur dieses rein Körperliche.
1: Ja. Hm. ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass die Leute viel zu wenig gelobt werden und sich selber auch akzeptieren als das, was sie sind. Und tatsächlich ist es so, dass viele unserer Patienten, egal in welchem Alter, erstmal sagen, ich kann das nicht. Das ist das Erste, was kommt. Ja, ich bin doch jetzt im Krankenhaus, ich liege jetzt hier und ich kann das ja gar nicht. Mhm. Und dazu sagen, doch, du kannst das und ich zeige dir jetzt, wie das geht, das ist wirklich der Punkt, da setzen ganz viele Therapien erstmal an. Das heißt, der Erstkontakt des Patienten zu uns oder der Patientin ist immer auch so ein bisschen Vertrauen schaffen. Und wenn das funktioniert, dann können die Patienten sich wieder auf sich selber konzentrieren und wirklich auch mit sich arbeiten. Mhm. Die Verantwortung hat, glaube ich, jeder, der mhm. im direkten Patientenkontakt ist und immer die Aufgabe halt auch im Hintergrund, ob es jetzt der Toilettengang ist oder sonst irgendwas, ist total dahingestellt. Aber da muss Vertrauen her und die Patienten vertrauen erstmal uns, bevor sie anderen vertrauen und sich selber vor allen Dingen auch erstmal.
0: Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wer zu Ihnen kommt. Da verstehe ich aber auch, dass das dann eben Menschen sind, die stationär im Krankenhaus sind und dann in der Parallel- oder Weiterbehandlung bei Ihnen quasi unterstützt werden. Ist das richtig?
1: Die sind während des Krankenhausaufenthaltes, wenn der Arzt das für nötig sieht, werden die bei uns angemeldet. Und dann werden wir auch tätig. Es ist so, dass wir zwar eine Ambulanz haben, aber gar nicht in dem Maße, die Patienten weiterbetreuen. Wir sind tatsächlich in dieser guten Position, sag ich mal, dass wir die meisten Patienten mit ihrem Spektrum entlassen können, sodass sie wieder fähig sind, zu Hause zu arbeiten. Mhm. Also beziehungsweise zu Hause zurechtzukommen. Und wir haben natürlich auch Patienten, wo das Absehbar nicht der Fall ist. Die werden oft dann in eine Frühreha oder in eine Reha verlegt. Mhm. Andere wiederum, wo es halt nicht ganz so einfach ist mit der Heilungschance, da muss erstmal ein bisschen Zeit her. Auch da gibt es dann wieder Verlegungen zum Beispiel nach Hause erstmal mit dem Pflegedienst oder in eine Kurzzeitpflege. Also da haben wir ein sehr großes Spektrum, aber wir schaffen es nicht die Patienten von Anfang bis zum Ende durchzubetreuen. Das mhm. geht nicht.
0: Ja, ich meine, Heilung verläuft ja auch nicht linear. Und ich glaube, jeder Prozess und Heilungsprozess ist unterschiedlich. Und das muss man natürlich dann berücksichtigen. Ne? Heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass nicht alle einen Anspruch auf Physiotherapie im Krankenhaus haben?
1: Den Anspruch, den setzt ja nicht der Patient fest. Und den setzen wir auch nicht fest. Sondern das macht immer der behandelnde Arzt. Wenn der die Notwendigkeit sieht, dass wir tätig werden müssen, mhm dann wird er das auch machen. Und wir haben immer das Recht oder auch die Pflicht, darüber mit dem Arzt halt zu kommunizieren und zu sagen, pass auf, hast du gut gemacht, weil da sehe ich wirklich Potenzial, da können wir was rausholen. Mhm. Oder halt zu sagen, ich sehe nicht, dass wir das in dieser vorgegebenen Zeit schaffen werden, da jemanden wieder gehfähig zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Hm.
0: Inwiefern sind denn da Unterschiede, die das Alter betreffen, relevant? Also ich kann mir vorstellen, Physiotherapie in der Geriatrie mit älteren Menschen ist natürlich ganz anders als, sage ich mal, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, oder?
1: Hm. Ja, das Alter stimmt. Das würde man jetzt erstmal denken, dass die älteren Herrschaften da vielleicht etwas im Hintertreffen sind. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Das ist alles noch Generationen, Krieg und Nachkriegsgenerationen. Die mussten alle noch zu Fuß wohin gehen, mussten die Einkäufe tragen, wenn sie welche hatten und haben meist körperlich gearbeitet. Mhm. Da muss man sagen, die adaptieren sehr, sehr schnell wieder an Übungen und werden tatsächlich sehr, sehr schnell wieder fit und selbstständig, weil die nämlich ein Ziel haben, die wollen wieder allein nach Hause. Mhm. Und das ist ein unglaublich guter Motivator. Das heißt, wenn der Kopf mitspielt und die Herr ihrer Sinne sind, haben die eine sehr gute Chance, durch eine frühere wieder alleine nach Hause zu können.
0: Spannend, das so zu hören, weil man einfach ganz äh, oft, glaube ich, wenn man es nicht weiß, von außen irgendwelche Rückschlüsse zieht, die so gar nicht stimmen. Deswegen finde ich es total interessant, dass sie das so schildern und total nachvollziehbar was die innere Motivation und die Autonomie vor allen Dingen auch angeht. Ne? Mhm. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Übungen, allein schon, weil es so viele Bereiche im Körper gibt, bei denen Sie auch konkret unterstützen können. Wie genau helfen die Übungen denn beim Genesungsfortschritt?
1: Mhm. Man muss sich halt so vorstellen, dass egal, welche Struktur ich jetzt betrachten möchte, ich sage jetzt einfach mal Schulter Nacken problematik ist, glaube ich, eine sehr weit verbreitete Geschichte. Ein Schmerz würde immer erzeugen, dass ich versuche die Bewegung zu vermeiden, die mir wehgetan hat. Das mhm. heißt, die meisten Patienten gehen halt hin und reduzieren sich im Bewegungsausmaß. Je öfter das vorkommt, desto weniger Bewegungsausmaß bleibt schlussendlich übrig und dann irgendwann eskaliert das Ganze und sie können sich nicht mehr helfen. Das heißt, oft sind die Situationen, die ursprünglichen Situationen, teilweise Jahre in der Vergangenheit und äh, jetzt sagt der Patient, ja jetzt plötzlich kann ich das nicht mehr. Mhm. Da ist natürlich die Eigenwahrnehmung stark gestört. Man sieht halt oft, dass die Patienten oder auch Patientinnen, dass die halt im Lauf der Therapie halt dann feststellen, okay, ich muss ja eigentlich nur meine alltäglichen Arbeiten als Ziel nehmen. Ja? Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich nehme jetzt mal ein Fenster und putze das Fenster. Also ich behaupte mal, wenn das bis Augenhöhe geht und das ist eine normale große Scheibe, dann habe ich bestimmt 60 Bewegungen, die ich da mache mindestens aus der Schulter raus. Mhm. So, im Fitnessstudio würde doch keine, kein vernünftiger Mensch würde doch 60 Wiederholungen mit einer Seite machen, mal eben einfach so. Und das macht man ja dann bei, keine Ahnung, fünf, sechs Fenstern hintereinander weg am besten. Und ja. danach putzt man Boden noch. Ja. Und da frage ich mich halt immer, okay, wenn ich die Relation sehe, dann, sag ich mal, muss man so ein bisschen den Kopf waschen und mal sagen, ja bitte, dann überlege ich mal, du machst mal ein Fenster. Und wenn das gut funktioniert, dann machst du am nächsten Tag noch ein Fenster. Ich glaube halt, ganz oft ist es so, das Training, kann man ableiten aus den alltäglichen Aufgaben, die man hat. Also wirklich da, wo man sagt, okay, was muss ich denn noch können? Ich muss noch Treppe laufen können, ich möchte gerne meine Wäsche waschen, ich möchte gerne Essen kochen, dafür muss ich so lange stehen können mhm. und daraus leitet man Übung ab. Mhm. Das heißt, man muss nicht ein Riesenspektrum abfüllen und sagen, okay, du machst jetzt hier ein super Trainingsprogramm jeden Tag im Fitnessstudio, sondern du nutzt Deine alltäglichen Aufgaben erstmal und daran musst du dich messen.
0: Mhm. Ja, auch ein interessantes Bild und ich muss gestehen, da bekenne ich mich direkt schuldig, weil ich bin auch so ein Putzteufel, wenn ich einmal angefangen habe, dann wird da die ganze Bude in einem durchgeschrubbt und dann bin ich fertig am Ende, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, ja, okay, das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal merken, da vielleicht auch entsprechend Pausen einzubauen oder das Pensum anzupassen. Jetzt bekommen ja nicht alle Menschen auch die gleichen Maßnahmen, auch wenn sie vielleicht das gleiche Krankheitsbild haben. Wovon hängt das denn ab? Welche Physiovarianten Sie da dann auch anwenden?
1: Hm. Es hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, was der Patient so für Symptome äußert. Dann muss man sagen, die psychische Komponente kommt natürlich mit dazu. Habe ich jemanden, der, sag ich mal, den Tag im Bett verbringt und sagt, nee, also irgendwie ist alles furchtbar, dann werde ich sicherlich da den mehr motivieren müssen, sich selber zu helfen erstmal, bevor ich daran gehe, weil mhm. ich dann schon erwarte, dass da erstmal ein bisschen was kommt. Man muss sich halt so vorstellen, wenn ich, aktiv an einem Patienten arbeite, dann ist das immer ein mechanischer Vorgang. Mhm. Und wenn ich da auf eine Struktur treffe, die gar nicht bewegt wird, dann verpufft diese Therapie, sag ich mal, kann man so sagen, ja, man, die verpufft einfach. Das heißt, innerhalb von zwei, drei Tagen haben die die gleichen Probleme wieder, weil sie an dem ursprünglichen Problem nichts geändert haben. Mhm, Und da bin ich halt tatsächlich so, dass ich sage, man muss halt einfach genau schauen, dass man, wenn ich, drei Hüften habe, sage ich mal, drei neue Hüften und eine oder einer möchte gern rauchen. Das sind die ersten, die sind so schnell weg und rauchen. Ist jetzt ein doofes Beispiel, mhm. weiß ich, aber äh, die sind wirklich dann relativ schnell mobil. Ja. Und da muss man eher hingehen und sagen, bremsen. Eher mhm. ein bisschen vorsichtiger machen, achten Sie drauf, hier Bein nicht überkreuzen, nicht über 90 Grad und nicht verdrehen. Und all diese guten Tipps, die man denn geben muss, mhm. da muss man eher hingehen und sagen, pass auf dich auf. Dann gibt es die Variante, ich habe früher immer Sport gemacht, ich kann das. Da ist so ein bisschen Feinschliff. Da geht man wirklich hin und sagt: Okay, zeigen Sie mal, wie machen Sie es denn? Man verbessert nicht unbedingt, man gibt eher Tipps. Verbesserungsvorschläge werden nicht so gerne angenommen. Da hm. fühlt man sich gerade ältere Herrschaften immer so ein bisschen Kritisiert. Genau und von so einem ja. kleinen, von so einem kleinen Kerl wie mir dann irgendwie da so gedrechselt und gedreht und das möchten Sie nicht. Ja. Und das funktioniert dann auch sehr gut. Und die letzte Variante ist tatsächlich die, die halt im Bett liegen und sagen: Aua. Ich, ich habe so Schmerzen. Da fängt man dann wirklich ganz, ganz klein an und sagt wirklich mit viel Zuspruch. Jetzt kommt erstmal das Bein an die Bettkante oder sie also Kommen sie erstmal an die Bettkante und solche Sachen. Ja. Also eigentlich ist es bei allen, allen Patienten so. Und dann gibt es die Techniken halt noch, die sind davon abhängig, welche Struktur muss ich denn vielleicht angreifen? Da muss ich denn dran arbeiten. Wenn ich merke, der Patient tut schon alles, dann kann ich ja auch noch mal ein bisschen mitsteuern. Und da kann man auch wieder sagen, es gibt halt Weichtheittechniken, wo ich tatsächlich erstmal an den, an den muskulären Strukturen arbeite. Oder wo ich tatsächlich mobilisierend tätig werden muss, wenn Blockaden da sind oder so etwas. Aber. Da macht es immer das Ganze. Also ich glaube, kein Therapeut kann von sich behaupten, dass er der Alleinige ist, der dann hingeht, was auch immer tut und danach der Patient geheilt von der Bank springt. Mhm. Kann man bei einer blockierten Rippe so sein. ja. Mhm. Aber wenn das häufiger vorkommt, weiß man, da ist eine andere Ursache hinter. Und mhm. dann muss man Ursachenforschung betreiben. Und, und nicht das, nur
0: Symptombekämpfung. Genau, ja. und das
1: geht nur zu zweit. Ja, ja,
0: ja total einleuchtend. Sie hatten vorhin, glaube ich, drei... Maßnahmen genannt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine kannte ich auf jeden Fall gar nicht, aber vielleicht mhm. machen wir es da nochmal ein bisschen bildlicher. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das die häufigsten sind, aber dass wir nochmal sagen, okay, das ist manuelle Therapie, mhm. nutze ich bei den und den Geschichten zum Beispiel.
1: Also ich hatte glaube ich gerade gesagt manuelle Therapie, Triggerpunktbehandlung glaube ich und ich glaube Bobert habe ich ja, gesagt. Genau. Ja, genau. Okay.
0: Das habe ich noch nie gehört zum Beispiel. Okay. Ja,
1: dann fangen wir damit an. Es, es gibt halt verschiedene Schwerpunkte, äh, wo wir uns fortbilden können. Und die boba Bobath-Therapie ist im Prinzip eine Therapieform, wo man versucht, Erkrankungen des zentralen Nervensystems halt ja, zu therapieren mhm. und da Verbesserungen halt aufzubauen. Wenn ich halt einen Schlaganfall habe, sage ich jetzt einfach mal, also glaube ich kennt jeder und plötzlich funktioniert der linke Arm nicht mehr und das linke Bein funktioniert nicht mehr dann kann es auch passieren, dass ich die linke Seite gar nicht mehr wahrnehme. Also zum Beispiel meine Körperachse sich verschiebt und dadurch sehe ich links nicht mehr und Teller sind links nicht leer gegessen und so weiter und so mhm. fort. Hier ist es jetzt so, da greife ich halt genau da an und versuche halt über Wahrnehmungsschulung zu arbeiten. Das heißt, immer wieder Impulse setzen, also über Druck zum Beispiel, Approximationen, Überlagerungen, über, über Dinge, die da stattfinden einfach auf der Seite, die Aufmerksamkeit des Patienten wieder rüberzuziehen. Das Gehirn ist unglaublich leistungsfähig und kann unglaublich viel wieder erlangen. Ja, mhm. Das heißt, wenn man einfach sich vorstellt, da ist jemand, der hat einen Schlaganfall, der konnte nicht mehr reden und sich nicht mehr bewegen und die linke Seite war weg oder oder irgendwas in der Richtung, dann ist es halt oft so, dass man halt erschrocken ist. Ja? Und wenn dann die Therapie greift und auch zum Beispiel Logopäden einen guten Job machen, dann zu sehen, wie gut jemand plötzlich anfängt zu sprechen oder wie gut jemand wieder anfangen kann zu laufen, mhm. finde ich sehr ergreifend. Also wirklich so eine, so eine Sache, wo man wirklich merkt, dass wir unglaublich sind. Also wie schön,
0: da sprechen Sie auch schon direkt den Punkt an, glaube ich, was gibt Ihnen was zurück im ja. Alltag. Ne? Genau. Also ja. berührt mich sehr, wenn Sie das so erzählen. Das, das freut mich. <lacht> ja, es ist so. Ja. Also ich
1: muss ehrlich sagen, die MT, manuelle Therapie, ich bin kein MT-Therapeut, also das ist gar nicht meins. Mhm. Ja. Da würde jetzt wahrscheinlich eine Kollegin applaudieren und würde ihnen jetzt hier stundenlang was erzählen können. Da bin ich leider raus. Okay. Da muss ich sagen, man kann sich so vorstellen, dass halt wenn Strukturen sich halt verschoben haben, also knöcherne Strukturen oder zum Beispiel nach, nach einer Verletzung im Ellenbogen, dass halt da Kapseln enger werden, dass halt da ja Beweglichkeiten eingeschränkt werden und da wird wirklich dann über Bewegung, über das Handling vom Therapeuten auch gearbeitet, um halt diese Bewegung wieder herzustellen. Mhm. Man kennt jetzt immer hier Tamahanken, ja, ich weiß, das ist doch so, die Zeit, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, wurde immer, ja, springen Sie doch mal eben, machen Sie doch mal. Ich dachte, nee, so können Sie sich das nicht vorstellen. Und da wird das oft darauf reduziert, auf so einen Tamahanken, aber es ist halt viel, viel komplexer und hat wenig mit dieser Gewalt zu tun, die man da vielleicht so vor sich hat, ne, dass das mal eben eingerengt wird. Da sind also viele Dinge, die ähm, geschehen müssen vorher, bevor überhaupt jemand mal mobilisiert werden darf, so mm. in diesem Sinne. Ne? Mm.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das auch so ein Zwischending, also wenn ich eben mit dem Kiefer zu doll Probleme hatte, dass ähm, ich schon das Gefühl habe, dass mir das hilft, also diese Art, ich weiß nicht, ist das dann doch auch eine Massage oder in dem Sinne dann nicht, ich weiß, wir bewegen uns hier auf gefährlichem Fahrwasser, gut, aber ja. ähm, ne? also es hat mir gut getan und gleichzeitig und ich glaube, das ist dieser Punkt, habe ich aber auch echt einige Übungen bekommen, die ich einfach selber machen musste, ganz klar und genau darum geht es ja wahrscheinlich, es ist dann dieses Zusammenspiel, das natürlich das hier und da mal dieses Mobilisieren von extern gut tun kann. Mhm. Aber dass es ganz viel Mitarbeit braucht. Ne? Da sind wir auch beim nächsten Punkt. Wenn Sie Patientinnen mit gezielten Übungen unterstützen, dann arbeiten Sie ja aktiv miteinander. Das heißt, da muss man einfach was machen, um auch gesund zu werden. Wir haben gerade schon das Thema so ein bisschen angeschnitten. Ich muss mich quasi selber darauf einlassen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn das eben nicht so einfach ist? Ja, Wenn Menschen körperliche oder psychische Blockaden haben?
1: Also, das ist tatsächlich eine Sache, die uns sehr oft entgegenschlägt. Also, wir haben... Ich sage mal, von zehn Patienten und Patientinnen ist bestimmt einer dabei, der aus welchen Gründen auch immer das gerade nicht will. Einer der häufigsten Gründe ist Schmerz. Also Angst vor Schmerzen, die kommen könnten wieder mhm. oder Schmerz, der aktuell da ist. Mhm. In so einer Situation, Schmerz ist ganz subjektiv. Das ist, also, ich frage den Patienten, wann ist der Schmerz da? Wo ist der Schmerz? Können Sie mir beschreiben, wie stark der ist? Machen Sie was? Oder ist das in Ruhe schon da? Und diese Information trage ich erstmal zum handelnden Arzt. Ja, das ist so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, auf gar keinen Fall. Mhm. Dann gehen wir hin. Er kriegt vielleicht was, für ein Akutmedikament. Und wenn das vom Arzt aus okay ist, und dann versuchen wir es nochmal. Wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel auf der Psychiatrie halt jemand, der einfach in der Depression sitzt und da überhaupt gar keine Chance hat, dann ist es wirklich so, dass man über, ich will jetzt nicht sagen überreden, aber dass man schon versucht, so Anreiz zu setzen. Wenn man den Patienten gut kennt, kann man auch so ein bisschen, sage ich mal, den nochmal besser motivieren. Ja, Man kann sagen, schauen so schönes Wetter, lassen Sie uns doch mal eine Runde rausgehen. Oder ne, jetzt ist der Arm doch wieder heil, lassen Sie uns doch mal versuchen, ob Sie damit was machen können. Mhm. Das ist viel Zeit, aber auch da kann ich sagen, in den meisten Fällen lohnt sich das sehr, weil das sind sehr dankbare Patienten. Also mhm. gerade die, die am Anfang auf gar keinen Fall schreien, sind nachher die, die einfach sagen, das hätte ich nie gedacht, dass ich das wieder kann oder dass ich das überhaupt kann.
0: Ja, also auch eine, eine quasi eine steile Lehren, aber auch Erfolgskurve. Ne? Ja. ja. Würden Sie auch sagen, das sind so die Momente, die Sie gleichzeitig am meisten herausfordern im Klinikalltag oder gibt es da auch andere Dinge?
1: Also herausfordern. Ja, das kann man mal so sehen. Also die meisten Menschen haben ja so eine gewisse ja, das Fassen ist irgendwann voll, so kann man sagen. Und wenn ich halt mit Patienten umgehe, weiß ich schon, dass ich ja was von denen möchte. Die wissen noch nicht unbedingt, dass die das auch wollen, aber dafür bin ich ja auch mit da. Ne? Ja. Und wenn das gut klappt und man sich da irgendwie einigen kann, dann sind auch mal so kleine äh, ja, Sticheleien oder blöde Sprüche per se. Also das vergesse ich dann auch sofort wieder. Ja. Aber an manchen Tagen muss ich schon schlucken. Da muss ich ehrlich sagen, okay, das war heute echt ein Tag zum Mäusemelken. Aber ich glaube das ist, geht einem überall so. Mhm. Ja. Und ich bin nun mal sehr, sehr nah dran oder wir sind sehr, sehr nah an den Patienten dran. Das heißt, wir sind halt so nah, die hat ja kaum jemand angefasst. Da war ja vielleicht der eigene Ehepartner, die eigene Ehepartnerin dran. Mhm. Und plötzlich hat irgendeine fremde Person da so ein Bein in der Hand. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch manchmal ein Schock. Ich glaube halt, dass das gehört einfach mit dazu. Das muss man irgendwie ein bisschen so auffangen können. Und wenn man merkt, es geht gar nicht. Also ich habe zum Beispiel Patienten, wo ich sage, wenn das eintrifft, dann muss ich den abgeben, weil dann, dann erwischt es mich richtig, das kann ich nicht. Okay, ne?
0: aber auch wichtig, glaube ich, dass Sie sich da abgrenzen oder dann auch mit den KollegInnen abstimmen zu schauen, okay, wer betreut den jetzt am besten. Ne? Aber ich höre schon raus, dass es ein Beruf ist, in dem Ihre Geduld durchaus sehr gefragt ist und auch, ja, man muss, glaube ich, gern am Menschen arbeiten, ne, das äh Bringt es, ja. glaube ich, mit. Genau, wir haben jetzt schon sehr ausführlich über Behandlungsfelder gesprochen. Mich interessiert aber auch eben, welche Qualifikationen Sie dann mitbringen oder auch erlangen müssen, um PatientInnen zu unterstützen. Vielleicht erklären Sie vielleicht nochmal so an Ihrem Weg, welche das sind und auch wie Sie zu Helios gekommen sind.
1: Ja, es ist tatsächlich immer erstmal eine Ausbildung. Mittlerweile kann man auch in Deutschland Physiotherapie studieren. Das ist, ich glaube, in Österreich und Deutschland sind wir, glaube ich, die letzten oder sind diejenigen, die noch eine Ausbildung draus gemacht haben. Der Rest macht es nur über das Studium. Da ist der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin auch völlig autark. Das heißt, die muss sich nicht irgendwo hinten anstellen, sondern steht gleichberechtigt neben den Ärzten. Mhm. Das führt manchmal dazu, dass man natürlich so, wenn man mit den niederländischen Kollegen spricht, die halt da eine ganz andere Handhabe auch haben oder mit den Schweizer Kollegen, das ist manchmal ein bisschen was anderes, was darüber kommt, so ein bisschen so high, ne? Aber die Ausbildung macht halt, dass man sehr nah an Menschen ist und bei vielen Kollegen habe ich halt erlebt, dass die sehr distanziert sind, sehr weit weg sind.
0: Also das heißt, das Ursprüngliche ist dann eben doch auch das Praxisorientiertere, kann man das so sagen?
1: Für mich ja, hm. also das war schon wichtig für mich halt auch Kontakt zu haben, weil die Resonanz einfach auch unglaublich gut ist. Ja. Also wenn man halt, wenn man das kann, wenn man mit Leuten umgehen kann, dann kann man sich das halt super aneignen und sehr nah mit denen arbeiten. Aber man kann sich auch genauso gut hinstellen und sagen, so pass auf, ich leite dich jetzt mal an. Mhm. Ja, Da muss man den Mittelweg finden. Bei mir war es so, dass ich die Ausbildung gemacht habe und äh, in verschiedenen Praxen gearbeitet habe und dann durch ein großes Glück, muss ich sagen, Kontakt bekam zu der Caroline von Dumtal. Das war die damalige Leitung der Therapeuten aus der Geriatrie mhm. im Heoskliniken Niederberg. Das war, glaube ich, damals noch kommunal, ja, war noch kommunal. Und ja, ich bin dann sozusagen mit übernommen worden mm. von Helios, ja, und glücklich und zufrieden, muss ich sagen, tatsächlich.
0: Ihr Schwerpunkt ist die Neurologie, oder?
1: Ich. Habe immer schwerpunktmäßig auf der Neurologie gearbeitet, dann habe ich ja lange auf der Geriatrie gearbeitet und jetzt bin ich gerade, ich will jetzt nicht sagen Mädchen für alles, aber ich bin überall, bin auch ganz glücklich damit, mal was anderes immer wieder zu sehen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, es bringt ja auch wieder dann ein bisschen Vielseitigkeit rein. Ne? Entscheidet man denn trotzdem solche Schwerpunkte, wenn man sie denn legen möchte oder kann, direkt nach dieser Basisausbildung oder ist es auch so, dass man sich einfach kontinuierlich weiterbilden kann, je nachdem, was einen da noch interessiert und was vielleicht auch als Zusatz noch Sinn ergibt?
1: Ja, also tatsächlich so, die Grundausbildung ist wie ein Abitur, sag ich jetzt mal. Man könnte ja alles machen und das eigentliche Lernen fängt danach an und dann entwickelt man sich auch. Also viele Kolleginnen und Kollegen sagen während der Ausbildung, wir machen Praktika und da irgendwann so, oh, das hat mir super gefallen. Das ist ja nur ein ganz kleines Bildchen, was man mal gesehen hat und wenn man anfängt dann sich fortzubilden, dann sind das meistens ziemlich große Fortbildungen, die dauern teilweise wieder Jahre, hm. kosten viel Geld und da muss man sich schon festgelegt haben, deshalb gibt es wenige, die alles abdecken. Mhm. Fakt ist, egal in welche Richtung ich mich entwickle, es hängt alles zusammen. Also ob das jetzt eine Bobart, eine Wolter oder was weiß ich für eine Therapie ist, die haben alle Dinge, wo die sich überschneiden und derjenige sagt immer, ja, die haben es erfunden, die haben es gemacht. Ich sage, es ist total Wurst, Hauptsache es funktioniert. Ja, also das ist ja immer das, ich möchte halt das, den Cocktail, den ich gelernt habe, am Patienten anwenden können und dann weiß ich gar nicht mehr, von wem es eigentlich ist, aus welchem Bereich ich es gerade mache, mhm. aber ich weiß, dass es funktioniert, also setze ich es um. Ja, ja.
0: Wenn ich jetzt einen besonders stressigen Tag habe, merke, dass meine Laune vielleicht vor dem Schlafengehen nicht ganz so gut ist, äh, versuche ich immer diese kleine klassische Übung. Wofür bin ich heute dankbar? Bei mir äh, funktioniert das auf jeden Fall äh, sehr gut. Wofür sind Sie denn dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich das tatsächlich machen darf, muss ich ehrlich sagen. Also ich war nicht sofort entschlossen, Physiotherapeut zu werden und bin total glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Und Rückwirkend betrachtet hätte ich das sofort tun sollen. Hätte ich mir viele Jahre sparen können, da beneide ich tatsächlich all die, die das können, die immer schon wussten, was sie tun wollen und wo es für sie hingeht. Ja, darüber bin ich glücklich.
0: Inwiefern ist es eine körperliche Anstrengung? Das vielleicht noch so als Gegenpol, weil ich muss sagen, ich bewundere das sehr. Immer wenn ich in der Physiotherapiepraxis war, dachte ich, wow, jetzt den ganzen Tag wirklich so auch am Menschen arbeiten und begleiten. Das ist auch äh, energietechnisch, muss man das auch schaffen.
1: Ja, genau. Die Arbeit an der Bank, also das, was Sie gerade beschrieben haben, so nennen wir das, sag ich mal. Es ist oft so, dass die Patienten von uns einfordern, an denen zu arbeiten oder dass wir wirklich auch tun müssen. Das ist körperlich sehr anstrengend. Viele Kolleginnen und Kollegen ändern dann auch tatsächlich ihren Schwerpunkt oder versuchen halt irgendwo anders einzusteigen, wo das nicht mehr so ist. Das ist einfach auch wirklich Kraftraum. Mhm. Im Klinikalltag ist es so, dass halt man nicht drum rumkommt, auch mal körperlich helfen zu müssen. Das heißt auch da jemand, der partout nicht kann, der muss auch mal ein bisschen mit mobilisiert werden, da muss man mal anpacken. Das ist auch anstrengend, aber kein Vergleich zu dem, was in der Praxis passiert, sage hm. ich mal.
0: Ich finde es wichtig, solche Sachen zu erwähnen und gleichzeitig höre ich bei Ihnen ganz viel Leidenschaft raus. Und das finde ich echt schön, weil ich glaube, dass das ganz viel macht, wenn man in so einem Beruf arbeitet. Ich glaube, das Thema gibt auch noch so viel mehr her, aber natürlich hat alles auch irgendwie ein Ende. Mich interessiert vor allen Dingen noch, gibt es ein besonders schönes Ereignis oder vielleicht auch ein, zwei Erinnerungen, wo Sie sagen, das war total schön, weil der Person konnte ich echt gut helfen?
1: das ist das Schöne an diesem Beruf, weil das nämlich immer passiert. Also ich kann halt nur sagen, das ist wirklich das allerallerbeste, Allerbeste, wenn man mit Patienten arbeitet und man kann die Situation einschätzen, dann hat man immer einen Erfolg. Und das Schönste ist, wenn die Patienten das oder die Patientinnen das auch so sehen und man kriegt dieses Feedback. Und es ist wirklich so, ich kann halt sagen, jeden Tag, wo ich arbeite, habe ich solche Momente und das ist das, was es ausmacht. Das ist das Beste. Also ich kann halt nur sagen, es ist, mit nichts zu vergleichen. Dieses Gefühl hat, wenn man weiß, ey, du hast jetzt echt jemandem geholfen und die haben es auch gemerkt und die versuchen es besser zu machen und denen geht es besser. Ja, das ist das Beste.
0: Finde ich ganz toll, die Zusammenfassung, weil ich kenne das von mir selber. Wenn man irgendwie Sachen hat, aus denen keine Ergebnisse entstehen, dann ist das umgekehrt sehr frustrierend. und Deswegen kann ich das total nachvollziehen und finde es sehr schön, dass sie ja einfach einen Bereich gefunden haben, der ihnen so viel zurückgibt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Physiotherapie in ambulanten Praxen kannte ich schon sehr gut, im Krankenhausumfeld weniger. Deswegen äh, kann ich da jetzt auf jeden Fall noch mal einiges mitnehmen. Julius Jordan, Physiotherapeut und Leiter des Therapiezentrums im Helios Klinikum in Fellbad. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso ein Krankenhaus gemanagt wird? Ich kenne das, wie so oft, natürlich ganz klassisch aus Krankenhausserien, aber ich glaube, viel spannender ist es natürlich, mal hinter die Kulissen im wahren Leben zu blicken, finde ich auf jeden Fall. Nächstes Mal geht es also genau darum, Geschäftsführung im Krankenhaus. Da müssen nämlich auch ganz schön viele Fäden zusammengehalten werden. Hört auch dann gerne wieder rein. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und zugehört habt. Und wir freuen uns außerdem auch immer über eure Fragen oder Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Über Instagram oder Facebook könnt ihr uns erreichen. Schreibt uns also gerne an, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Tschüss und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.